Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han kom in på Radiosporten och Sveriges Radio när legendarer som Sven Gärring, Lennart Hyland och Lars Gunnar Björklund fortfarande fanns i huset. Hör hans väg från provkommenteringen på hovet till att bli mångårig chef på Radiosporten. Han var förresten den som gav en ung Lasse Granqvist förtroendet att jätta när det gällde fotboll och ishockey. 12 år som chef för Radiosporten. Hör Pelle Josefsson i Holmgren Möter denna vecka. Vill du komma i kontakt med mig så går du bra via Twitter, Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Pelle Josefsson i veckans Holmgren Möter. God lyssning! Per-Erik Josefsson född den 2 oktober 1946 på Södra BB på Södermalm i Stockholm. Hej Pelle! Hej Niklas, trevligt att vara här. Ja, välkommen, till, välkommen till Solna. Mm, tack så mycket. Mångårig chef för, för radiosporten. Jag skulle vilja säga att det var kanske under den perioden som radiosporten var som som allra, allra hetast det har alltid varit het för det fanns ju få kanaler tidigare men det var en väldigt intressant tid, eller hur? Absolut, och så tillvida kan man ju säga att du har helt rätt det vill säga innan den här stora tv-boomen kom alltså 80-talet till exempel på, på radion och en bit in på 90-talet det var, då var ju radiosporten väldigt, väldigt stor Ja, och... Eh... Ja, vi satt och pratade här lite innan. Du är ju stockholmare. Du bor på Lidingö nu fast du är född på, på, på Södermalm. Och så ringde jag och pratade med Lasse Kink innan så, så, som du hade haft. Du har haft många, många fina kollegor till mig under din tid på radion. Så sa vad ska jag fråga Pelle om något speciellt? Ja, hur kan han bli Örebroare var det första Lasse Kink sa. Han håller på Örebro. Ja, ja det gör, jag gör ju det. Alltså, jag är väldigt inbiten ösk och det är jag sedan eh, barnsben sedan jag var liten. Min pappa är född i Örebro. Jag har aldrig bott där, men jag hade min farmor och farfar. Som faktiskt bodde bara ett kvarter från Eiravallen. Så att jag var ju hälsa på dem ibland. Och jag var på fotboll där. Men när det gällde fotboll i Stockholm så tog ju min pappa med mig bara på... När Örebro kom hit och spelade mot Hammarby, AIK och Djurgården. 
Och det gjorde ju att jag väldigt snabbt inte fick några större känslor för något Stockholmslag utan det var Örebro. Och alltså det här hänger kvar. Det här har hängt kvar hela livet så här långt och det där vill fortsätta. Vad jobbade, vad jobbade mamma och pappa med? Min pappa hade egen firma. Han var försäljare från början av såna här tekniska artiklar, tvål, schampo och allt det och Sen så blev det en firma av det så småningom som, han, som låg på eh, Krukmakargatan på Söder. Mm, vid Sinkenstam ungefär? Ja, ja, väldigt nära Sinkenstam. Ja. Så att det höll han på med rätt länge. Och min mamma var väl en sån här som var hemmamamma i början och så småningom... Vi flyttade till Lidingö rätt tidigt så, så började hon jobba på olika såna här kursgårdar som dök upp där. Ja, just det. Som fru, husfru och allt vad det var för någonting. Hur föddes sportintresset då, Pelle? Ja, alltså jag vet egentligen inte riktigt. Men eh, min mamma som fortfarande lever, i 88 år, hon berättar ju fortfarande att hon kommer ihåg när jag var liten hur jag satt med tabeller på mitt rum. Och eh, jag kommer ihåg, jag hade masonitskivor och där satt jag upp. Det var fotboll på sommaren och bandy på vintern, aldrig hockey. Och det var för att Örebro var med både fotboll och bandy antar jag väldigt mycket. Och att jag dessutom lyssnade på de här sportprogrammen som fanns på den tiden. Bengt Albom och sådär. Och att jag alltid kom och kommenterade att nu hade de fel. Nu var det någonting som inte var rätt och sådär. Och det, det där hängde i och det finns ju en... en Ett stort minne som jag undrar än idag om det undermedvetet gjorde att jag hamnade på radiosporten. Det var så här att vi hade köpt tv 1958 och det var ju ganska ovanligt. Men det var ju då för fotbolls-VM och det var ett fridrotts-VM också förresten i Stockholm. Men för fotbolls-VM. Och jag satt ju och såg varenda match, den där lilla burken, svartvitt, 17-tummel vad det var. Och sen då så är det så här att vi har hyrt mina föräldrar har hyrt ett sommar, sommarstuga på Öland och dit ska vi åka samma dag som VM-finalen och alltså jag vet, jag kommer jag var alltså 11 år, jag var jättesur, jag sa jag vägrar jag åker inte, jag måste se VM-finalen, gick inte utan Det, det var bara att åka och då kommer jag ihåg att i vi hade faktiskt en bilradio. Ja, jag tänkte ju säga det var ingen så radio. Så att jag då jag säger tydligen inte ut på hela den här resan till Öland utan jag bara eh, liksom och då är radion på och då är det hyllan och referatet från Sverige Brasilien. Och, och jag kan fortfarande höra det inom inom mig liksom. Det var ett där blev jag helt fascinerad. Var det ett bra referat? Alltså, ja, jag tror det. <laughs> alltså, hyllan var ju fantastisk. Sen, sen om allt var 100 procent rätt, det vet man ju inte. För det fanns ju ing, inte så mycket tv att jämföra med då. För det är ju någonstans andan vi ska återkomma till det. Men, men Sven Gärring, mm. Lennart Hyllan, mm. Lars Gunnar Björklund. Alltså, det, är ju, det är ju en tradition som är, är, är stark och mäktig på, på Sveriges Radio. Och ja, det är det ju verkligen. Alltså, och, och jag fick ju äran kan jag säga att faktiskt träffa även Sven Gärring han hade naturligtvis slutat när jag började men han hade kvar på 70-talet ett rum där han på, på, låg mitt emot Radiosportens redaktion där han hade en sån här motionscykel han hade ju väldigt problem med sina ben där inne så hörde man hur den där motionscykeln surrade, surrade, surrade och sen kom han alltid in på eftermiddagen till eftermiddagskaffet på redaktionen och så sa han alltid finns det något aftonblad skulle han läsa ja. det kommer jag ihåg så det var det var och 
Sen finns det ju en, en, en sak som, var ganska, som jag eh, var otroligt eh, nervös inför. Det var nämligen så att Åkerströmmen fyllde 40 år och bodde ute i Källvästa. Ja, spånga. Ja, spånga. Mm. Eh, och då i alla fall skulle ju redaktionen åka ut dit. Och då säger Bosse Gensen, som är chef, Pelle, du tar hand om eh, Gärring och Hyland i en taxi och ser till att de kommer ut. Jaha. Jaha, jaha, jag vet. Vet du bara stod och bocka och buga och tänkte, ska jag åka med de två i samma bil? Jaha. Och ja, vi, vi ses utanför radiohuset och de hoppar in i, i jag tror att vi sätter sig en gärring fram för han hade svårt att röra på sig. Och så hyllande jag där bak och så tänkte jag, nu det här blir ju fantastiskt. Och det blev precis tvärtom. De där två herrarna pratade inte med varann överhuvudtaget. Nej. Var det som att det var konkurrens? Nej, det fanns eller? ju tydligen någonting gammalt mellan dem. Alltså, eh, Gärring hade ju kört rätt hårt med hyland, eh, förstod jag efterhand, eh, om man fått höra, när de var ute på jobb. Mm. Gär, hyland fick ju inte göra eh, någon, någon speciell... Sven Gärring skulle ju vara den som framträdde. Så att det här men det var ju väldigt fascinerande att få sitta och åka med de där två här. Ja. <laughs> men det blev inte riktigt vad jag hade tänkt. Alltså. Eh, vad var ditt eget idrottsintresse? Du, jo, det var, det var så stort. Även om jag aldrig själv blev någon, blev någon stjärna i någonting. Jag spelade mycket badminton och kom väl fram och var med i junior SM någon gång och kom hyfsat långt fram. Men det, och sen spelade jag mycket fotboll. Mm. Eh, men, men det blev så småningom bara på korpnivå kan man säga. Och det jag har fortsatt med under alla år och slutade med förra året nu när jag började bli gammal Det är hockeybocky Som är fantastiskt roligt Jag spelade, vi har hållit på, höll ihop ett lag över 40 år ja, Blandning mellan ishockey och bandy ja, ja, och vilken bra motion Så att vi, vi, Men nu insåg vi här, vi är 16 stycken Att nej, nu börjar det bli lite för mycket skador och vurper på isen och sådär hur var du i skolan? Var du duktig i skolan? Nej, jag var halvbra. Ja, men du... Jag var så där, ja, mitt emellan någonstans. Jag, ja. jag tog mig igenom eh, realskola och gymnasium eller så där, va? Så att jag tog studenten. Och sen så, sen så har du, du har alltså en djurkand ja. Och så blir man sportjournalist ja, ja. Berätta hur den ekvationen går ihop Nej, Jag vet inte om den går ihop <laughs> Jag vet faktiskt inte eh, Jag, eh, alltså jag hade ju mitt jättesportintresse men någonstans tappar jag det vid 16-17 års ålder så är det kanske inte helt ovanligt att det dyker upp mycket annat i livet. Så att jag, ja då hade jag inte en tanke. Jag vet att jag funderar lite på att bli gymnastiklärare men då krävdes det väldigt bra betyg och det hade jag inte. Och då blev det ju det här på den tiden, min tid, så var... Hade du bara studentexamen Då kunde du läsa juridik mm. Det krävdes ingenting, inga högre betyg eller någonting. Och väldigt många gjorde det Och väldigt många hoppade av Efter ett tag, men jag fortsatte liksom Och jag tyckte väl det där var ganska En del ämnen var roliga Andra var fruktansvärt tråkiga Så att jag satt ju Höll på med min juridik Och sen när jag då hade ett ämne kvar I stort sett, det var då jag helt plötsligt en dag ser en, en liten annons att Radiosporten söker frilansare i, jag tror faktiskt det var i Expressen. Ett lite ovanligt ställe kanske man annonserar, men det hade de. Så jag skriver ihop någonting och skickar in och tänker, ja, ja. Det är alltså, då helt plötsligt kom, kom allt tillbaka, vad kändes det som. Och jag blev kallad ihop med 30 andra till Radiohuset för att testas. Och det var, det var en, en rolig test. Vi kördes i buss till Johannes Hovs i stadion. 
Då var det AIK Frölunda i hockey och jag är absolut ingen hockeyfantast. Alltså hockey är för mig... Nej, jag gillar alltså, det är klart jag gillar att se hockey. Men det, det är fotboll och det var bandy väldigt mycket. I alla fall så att jag tänkte AIK Frölunda. Ja, ja, jag kollade på laguppställningen. Jag kände ju igen Honken och Bert-Olan Olander i AIK och Blixten Henriksson i Frölunda. Så jag skulle referera, referera där i 15 minuter och det var väl de tre som hade pucken i stort sett, ja. tror jag. Och eh, jag har aldrig velat lyssna på det här referatet efteråt faktiskt. <laughs> ja, och sen, sen, sen skulle man också göra då en test där att man eh, bänkt bedrupp. Ja, det var det tunga pjäsen. Du kan väl berätta för ja. det var det tunga killar som, som skulle vara med och hålla utbildningen? Ja, ja, det var ju Bosse Gensel då som var chef och det var eh, Lasse Kink var med på ett hörn. Han var ganska nyanställd tror jag. Om han, jo, det var han. Eh, och det var Lars Gunnar Björklund. Eh, för Lars Gunnar hade nog genomfört en sån här test tidigare i Göteborg där man plockade fram Oldsberg med flera om jag kommer ihåg rätt. Eh, så att då, då var det första delen det var det här att referera och eh, jag har förstått i efterhand av bussen när jag pratade om det här att referatbiten, de lyssnade inte speciellt mycket för de insåg att eh, nej, det här är nog inte så många som är så bra på och sen blev det då kom Bengt Bedrup in eh, i min lilla hytt och då skulle jag intervjua honom men inte som Bengt Bedrup utan då var han förbundskapten Kjell Svensson fick jag göra en intervju på ett par minuter Sen åkte vi tillbaka till radiohuset och så skulle vi göra en sammanfattning av matchen. Och det sista man fick höra var att den får vara max två minuter. Och jag skrev ju ner där som alla andra. Vi satt där och skrev och skrev och skrev. Och sen läste jag den där tyst för mig själv. Det blev två minuter prick. Jättebra. Sen in i studion. Och jag tyckte det funkade. Och sen när jag kommer ut så då sitter Lars Gunnar Björklund på, på stolen precis utanför oss. Det första han säger är vi sa två minuter, det där blev tre. Och då gick jag hem därifrån och tänkte att nej, nej, nej det här blev inget. Men jag blev faktiskt en av de fem de plockade ut. Ja. Och sen du sa också att du, du hade fått extra jobb eller jobbade på redan i radiohuset ja. lite grann på, på det som heter klagomuren ja. förut. Folk, allmänheten kunde ringa och, och skälla om det var någon som hade svurit ja. eller någonting i radio. Ja. Det var ju väldigt stort på den tiden när det fanns bara var det två tv-kanaler, ja. ettan och tvåan. Och alltså, framförallt på fredagkvällar och lördagkvällar så ringde ju folk ja, var, och skällde om allt möjligt. Var det slipsarna som var fel färg på eller vad ja, var det som nej, de var mest kunde, arga på? Det var allting. Alltså, ja. jag, jag kommer inte ihåg detaljerna. Och då var vi ett gäng som, som turades om och jobbade där. Det här var ju egentligen en programupplysning. Folk skulle ringa och fråga om vad hette den låten eller ja, vad, vad, vad var det för person som var med i det programmet. Och, så där. Men, och det var det på dagtid. Men på kvällarna, då var det ju det här alltså, att då då skulle man skälla, skälla på tv-programmen egentligen. Så att de hemma tog en visk och blev varje då? Det eller? var väl så antagligen, jag misstänker det. Men det gjorde ju att jag var ju då i radiohuset så att det var väldigt lätt för redaktionen där att kalla på mig så att säga, när någon, de behövde någon som hoppade in och gjorde några extra jobb och sådär. Så jag vet, jag blev väldigt snabb basketreporter. Mm. Det var ju så att det var ju precis när den här amerikanska invasionen hade börjat. Solna och Alvin Just det, med Glenn Berry och Bob ja. Nash och allt ja, de här. Alltså, och det var ju till och med Solna var först med två stycken som inte som var faktiskt vita basketspelare. Ed Klimkowski och Ray Heck. Jag kommer fortfarande ihåg ja. dem. Och Solna spelade alltid på fredagkvällar i Solnahallen. Mm. 
Och det var ju ingen av de ordinarie på Rörsport som ville göra det här jobbet. Åka ut för att göra två minuter en fredag kväll. På, på. Så det fick jag. Ja. Och det var ju så här dessutom att det fanns ju inga, vi hade ingen, inga faciliteter, inga mikrofoner och sånt på plats där ute. Utan det var en tung nagra på, på axeln. Och så ut till Sonahallen. Och sen tillbaka, och jag kommer ihåg, det gick ju aldrig att parkera eller så det var ju bara att ta taxi. Hur jag sprang där ute och jagade taxi för att hinna tillbaka i tid till sändningen på fredagkvällen. Men det var ju väldigt lärorikt. Och eftersom jag inte är så lång så kommer jag ihåg att jag fick ju alltid stå på sådana här bänkar och sånt. Man ska ju inte göra de här basketspelarna. <laughs> ja, men det var riktigt hett då. Men ja, det var rivaliteten Solna-Alvik var, ja, 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 ja. var enorm. Alvik i Stalshallen och Ja, jag vet. Jag gjorde, till och med gjorde en SM-final som lik på Johannes Hov 75 eller någonting sånt. Men ja. där det var fullsatt. Ja. Eller om det var 10 000. Det var, det var jättehett då på den tiden. När fick du fast tjänst på, på radiosporten? Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte det tog väldigt lång tid Och i efterhand så tog det väl tre år ungefär Det var, det var så här, vi var några stycken som jobbade ganska parallellt Och det var Kai Sundström som också hade klarat det här testet Och Peppe Eng Vi tre gjorde då, tog över Radio Stockholm Det hette ju Stockholmsnytt på den tiden va? Kröni, Sportkröniker gjorde om dem och hade dem på söndagkvällar och sådär och vi tre slogs väl lite grann samtidigt om när det blir en ledig tjänst på radiosporten. Mm-hmm. Och jag kommer så väl ihåg, vi var, eh, någon slutade eh, och då säger nu, nu, vem blir det nu då? Ja, det ingen av oss. Då kom Ingvar Oldsberg från Göteborg och tog den tjänsten. <laughs> ja, för det var ju ett riktigt... Eh... En riktigt stjärngäng. Det blev ju åtminstone ett stjärngäng av det där. Du har ju redan berättat om Lars Gunnar och du berättade om ja, Bengt Bedre på hjälpe till med. Han var ju tv-kille med Lasse King, Ingvar Olsberg, Tommy Engström fanns där. Berätta, hur var, hur, var, Nej, alltså, hur var det där på den tiden? Det var ju... Alltså, det, 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 tittar jag på det idag så var det ju bara fantastiskt egentligen att jobba med de här. Alltså, då hade vi de här åren... Bosse Gensel slutade ju väldigt snabbt där, 74 tror jag. Och Åke Strömme blev chef. Åke Strömme var en underbar människa. Men vad man än kan säga om honom, han var ingen bra chef. Han, han var bra på allting. Han, han menar, var en fenomenal radiopratare och allt sådär. Men, men det blev nog lite rörigt emellanåt. Alltså det, det fanns ju historier om att man kunde, två stycken kunde träffas på Arlanda och så, var ska du? Ja, jag ska på Alpina VM. Jaha, men det ska jag också. <laughs> och sådär, lite grann. Lite grann. Men, men, nej, det var ju det. Och sen, det kommer jag ihåg att det, det, var, det var väldigt tråkigt. Tommy Engström var ju hos oss då och jag, jag tyckte ju Tommy var alltså, det är nog för mig den, den finaste och den, den största av de här, alla de här radiopratarna. Men han, han försvann ju till tv-sporten då, 76 tror jag. Och jag undrar om det inte var så att jag fick hans tjänst, fast mm. <laughs> på något sätt. Va? Men jag upptäckte väldigt fort att jag var kanske inte världens bästa radiopratare, utan jag blev ganska snabbt lite mer och mer administrativ. Ja, för det, Redaktionssekreterare ganska fort. Ja, för det har, när jag läste på om dig, Pelle, mm. Mm. Så, så han är en god organisatör. En ja. god, det, det, det återkommer, en god organisatör. Ja, ja men mm. alltså det var, det var nog det. Jag kände nog att det var nog mer min grej än, än, än att referera stora sporter. Så att eh, jag höll mig till badminton och lite annat mm. Och <hör> var ute på I sportextra kunde jag ju vara ute på fotbollsmatcher och sådär Men, men eh, 
inte de större utan då blev jag ganska snabbt sittande mer och mer bakom skrivbordet mm. och eh, Åkerströmmen hade nog ganska stort behov av det tror jag också <laughs> Så du, du täckte upp för Åke mm. om ja, vi ska vara... Ja, alltså täckte upp men, alltså, ja, men alltså, du, skötte det, du skötte det liksom marktjänster på redaktionen ja. så kunde han ja. åka på, ja. på evenemang Jo men lite mer, lite ja. så är det ju faktiskt ja. Det var det, helt klart hur, hur var det annars då, stämningen? För det är ju många, det var ju, men du pratade om Åkerström och du var Tommy Engström som kommer tillbaka sen till radion. Ja, ja han kommer tillbaka. Ja, Lasse ja, ja, ja. King och ja. det var ju flera som Lennart Hyland. Det var, ju, det var ju väldigt många egon där. Ja, exakt. Ja. Så var det ju. Och eh, det kan man ju säga att man slogs ju mycket om jobben på något sätt. Va? Det, det, nu hamnade jag ju lite vid sidan om kan man säga. Men, men alltså, det var mycket sådana här eh, fighter om vem som skulle göra vad. Och, och... Jag kommer ihåg... Eh, Uh, nu ska jag hoppa Nej men fotbolls-VM Argentina 1978 Det var mitt första stora jobb uh, Planeringsjobb kan man säga uh, Åkerströmmen hade varit där Ett år innan VM man, man måste ju alltid åka i förväg och kolla upp diverse saker Så kommer han hem på hösten 77 Och så säger han att Nej fy alltså där, Det var inget roligt i Argentina Det var ju diktatur och Det var ju, det var ju folk med kåpistar överallt och, Dagmar Hagelin hade väl precis försvunnit det var, det var ganska mycket Jag åker inte dit igen nu är, det, nu är det möte i januari Pelle du åker istället för mig Oj tänkte jag Oj. Men det, det är lugnt Du åker med fotbollförbundet Jaha så jag åker med fotbollförbundet ja, ja, ja. Och det blev så Jag åker dit alltså i, i, jag tror i början på januari Då är det lottningen Och sen är det då planering Att ja, leta hotell och, och lite sånt här Och titta på radiostudio och sånt Och då får jag alltså åka Och jag ingår i fotbollförbundets delegation Vilket ju idag vore helt otroligt Om man bara tänker sig Jag, jag kommer till Arlanda Och där träffar jag då för första gången i mitt liv Tore Brodd, ordförande han hälsar mig välkommen och ser Nisse Stjärnfält som är deras, var deras planeringsgubbe och Åby Eriksson. Så de tre och jag åker iväg. Och det var, alltså det var en härlig resa för jag kommer ihåg till exempel redan på planet mellan Stockholm och Madrid. Vi skulle mellan det. Han är mellan Åby och Torebrodd. Och då Torebrodd beställer in en whisky en dubbel, mm. så här, och Åberg som ska ha Claes Jobs. Jag tänker, vad ska jag beställa här? <laughs> jag tror jag tog en öl i alla fall. Ja. Jag, tänkte, här, nu, jag visste inte riktigt på vilket ben jag skulle stå. <laughs> och sen, hade, sen var det så här att när vi landar i Buenos Aires tas vi emot av eh, Svenska ambassaden. Och då ska vi direkt ut på en rundresa på fem dagar till de här spelorterna. Mm. Marder Plata, Rosario, eh, Cordoba, ja, sådär. Mm. Och då åker jag med dem. Och, så jag får ju verkligen umgås hela tiden. Och, och man tittar på hotell och, och ja, allt sådär. Och sen kommer vi tillbaka till Buenos Aires par innan lottningen. Och då, då ska de ju leta i Buenos Aires om Sverige hamnar där. Var ska man bo? Så jag glömmer aldrig att en eftermiddag så knackar det på min dörr. Då är det Åby. Joje som man fick säga då eftersom man blev lite kompis med honom. Och så Pelle, Pelle, kan inte du följa med? Jag tror jag har hittat hotellet som, som vi ska, om vi hamnar här. Jaha, tänkte jag, jag hängde med. Det var jättespännande. Mitt in i centrala Buenos Aires. Alltså mitt i centrum. Nattklubbar, biografer, restauranger. Där ligger ett väldigt fint hotell. Och vi tittar och där uppe var en swimmingpool på taket. Här ska vi ha, det här ska vi ha. 
Alltså han, han är bara liksom, har bestämt sig. Jag, tänkte, alltså jag kan ju säga att jag var inte så rutinerad. Men jag kommer ändå ihåg min tanke. Ska verkligen spelarna bo mitt här inne? Ja. Va, jag har att ska bo med... Alla frestelser. Jag har hört att ty- tyskar och andra bor ute med taggtråd. Någonstans ute på landsbygden. Men, och det var tydligen ett domarhotell. Men det var, det, och nu blev det ju så här. Sverige, vi direkt sände sen lottningen. Jag sände med Åby som bisittare. Ja. Kan du tänka det också? Ja. Förbundskaptenen fick jag ha med mig som bisittare ja. från början. Så det var ju andra tider. Ja. Och Sverige hamnade du i Buenos Aires och bodde på det hotellet. Ja. Och det, jag tänker inte säga men, eh, direkt, men det kan vara en av anledningarna till att det inte gick så väldigt bra. För Nej. 78. Nej. Vi förlorar. Vi börjar med att mot Brasilien. Ja, just det. Det var väl okej. Thomas Sjöberg gjorde mål, va? Just det. Mm. Just det. Du kommer mm. ihåg bättre än jag. Och sen var det, förlorar vi mot Österrike och... Uff. Ja, oh, vem var det mer? <laughs> det var Uruguay, nej det var... Nej, det var, nej, det var nej. Ja. Ja, ja, men i alla fall... Och det ja, Uruguay var, ju... var 74. Just det, ja. Uruguay var 74. Nej, men det, alltså, det var ju min första stora upplevelse som planerare kan man säga. Ja. Du var det åka med, med, med Tore Brodd och Berik, så det var ju, det var ju ja. kändisar idag, det går inte att jämföra med vad de var. Nej, det, nej alltså, det, det var ju jätte, jättespännande. Och jag vet, jag var med Tore Brodd utan att köpa skor till en son. Och... Vi satt rätt sent på kvällarna och ja, drack ja. en och annan whisky fick man göra med honom. Ja, ja. Ja, och jag glömmer aldrig faktiskt en kväll när vi sitter och det är väldigt varmt. Och jag tar en gin och tonic. Och då säger jag så här, Pelle det där ser gott ut, vad är det? Nej men det, det är sprit så jag, det är ja, gin. Ja. Kan du beställa en till mig också? Ja. Så det, och det tror jag det var första gången han säger han. Som han uttagit drack ja. någonting starkare. Ja. Ja. Nej men det, det, det var ju ja. naturligtvis en, Och <clears throat> vad som hände, det, det var ju så här att de, de togs ju emot väldigt stort. Förutom ambassaden så var ju rätt mycket sådana här stora företag som Ericsson och andra hade ju. Vi blev inbjudna en kväll på en, en stor grill, ett stort grillparty utomhus av svenska företag och massor med folk mm. och där gick vi ja, man gick omkring och drack vin och, och man åt det där. och jag presenterar mig och så sa jag väl någonstans då jag Sveriges Radio och då kan jag säga så här när de hade druckit några glas de här svenskarna där då började de attackera mig då började de tala om för mig att jag jobbade ju på ett vänstervridet företag som inte förstod någonting om verkligheten. Det ja. blev alltså lite så här, det var, det var ingen större fara på något Nej. sätt. Men alltså, då kände jag den här, de här utlandssvenskarna, de tyckte ju, alltså de försvarade Argentina. Mm. Det var ju det många som har vittnat att det var obehagligt där ja, efter att dra ja. till Enström. Och de blev, ja, det var jo, en... alltså vi, vi var ju där och tittade på de här galna mödrarna som gick sina promenader på mm. torg varje torsdag och... och... Det var, nej men det var det. Och vi fick ju väldigt noggrant omkring med våra stora akkrediteringslappar hängande runt halsen om vi gick ut på kvällar och sådär. Mm. Så att det var, det var man fick vara, känna sig var rätt försiktig. Mm. Mm. Eh, ja, om vi återgår då till, 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 till radion och allt som, som hände där. Du, du blev alltså chef för Radiosporten eh, 1986. Ja, ja. Ja. Hur gick det till när du fick, fick den tjänsten? Ja, det, det undrar jag också om ja. jag ska vara lite ärlig. Nej, men det var ju så här att när Åkerströmmen hade slutat så hade vi en Jan Edbrink, en otroligt trevlig person, ett, kort, en kort, ett år nästan som chef. Men Janne gillade inte det där, så han ville sluta. Och då tänkte vi, nu måste vi hitta, och då insåg det var Lasse Kink och jag och Christer Ulfsbog tror jag, som sa Tommy Engstrand. 
Vi ska ha tillbaka Tommy från tv-sporten. Tommy är världens bästa journalist. Och jag åtog mig, jag sa det, blir det Tommy så tar jag hand om, det, om papprena. Och vi lyckades ju övertyga Tommy. Och det, det var ju alltså några fantastiska år i början på 80-talet. Mm. Ni fick ju stora journalistpriset ja. 1984. Ja, ja. ja. Nej, men alltså, det, det, Tommy, jag säger bara det, det, det är en fantastisk mm. person. Han har varit med i podden. Ja. Och han berättade också om det här 84 När han fick mata Lennart Hyland med Antabus. Ja. Och ni ja. på redaktionen ja. ville inte åka. Ni tänkte, vi struntar i OS Lucerne som Lennart Hyland ska åka med. Ja, fast jag var, jag var ju faktiskt med på Tommy. Du var på Tommy. Och jag var till och med med och matade med antabussen Det var det också. Ja. Ja, då. Och Lennart, det var en jätteupplevelse Lennart sköttes ju exemplariskt Satt och läste tidningar i studion Och, och gjorde små kröniker och, och jag tyckte det var jättekul mm. Berättade Tommy också om En liten dust som Hyland hade med vår chaufför Nej Och det är bara det att nu måste jag ju tänka på namnet Om jag säger <laughs> Längdhopp 1990. Nu ska du hjälpa mig här. Ja, längre upp 1990. I USA. Ja, 1990 var... Han, han slog ju världsrekord till och med, tror jag. Ja, ja du tänker på Carl Lewis. Nej, nej, nej. Men han, ja. han var ju samtidigt med Carl Lewis. Ja, ja det är ju larvigt. Alltså. Nu, nu, det kommer nog snart. Ja, det kommer namn. Strunt I alla fall. I alla fall. Ja. Vi hade då, tänkte vi, behöver en chaufför. Annars kör vi ju själva när vi är ute. Men vi behöver en chaufför för olika saker. Och då fick vi en tilldelad. Mm. Och det är denna blivande längd. Jag kommer så väl och långsvart kille sitter och berättar för mig på kontoret. Jag blev femma i OS-uttagningarna men jag fick inte vara med. 84 alltså. Mm. Så att jag tycker det är jättekul att få vara med på OS och köra. Och det blev ju så att han väldigt snabbt skulle köra Lennart Hyland. Och det hände ju, det gick ju bara ett par dagar så kommer ju han till mig och säger att jag vill inte köra honom. Ja men vad, vad är det då då? Han tror ju att han hittar mycket bättre än jag här. Och jag är ju faktiskt uppvuxen här. <laughs> och Lennart Hyland kommer sen och säger han sa dessutom den där mannen med de elaka ögonen. Han är inte snäll, sa, sa vår kära längdhoppare. Och, och, och Hyland säger, jag kan inte åka med den där långa... Han, han hittar ju ingenstans. <laughs> Men vi ska komma på namnet. Ja, ja. Vad, vad hände? Hur utvecklades det där sig sen då? Hur, hur, fick... Nej, det, alltså, det funkar väl sen men, mm. men vi, vi Hyland åkte väl också med oss andra och ja. så där så att eh, det gick ganska bra. Ja. Och sen fick du ta över då som ja. som chef 1986. Ja. Och eh, alltså jag kan säga så här jag jag hade aldrig riktigt förstått att eh, jag blev inte alltså det här med anställningsintervjuer och sånt jag, jag kände aldrig det utan Lite grann var det så här att eh, vi var I fotboll, på fotbolls-VM i Mexiko då. I, eh, och det är ju alltid så här att man skulle tillträda första juli. Eh, och då var det ju... Så att, och det var Tommy Engstrand, Lasse Kink och jag och Ralf. Eh, Sverige var ju inte med så vi var ingen stor trupp. Eh, och då, då på morgonen första juli så knackade det på min dörr. Utanförstår Tommy med en flaska champagne- Och så kommer han bara in och säger Grattis, idag, nu är du chef för radiosporten Nu ska vi dricka champagne <laughs> Ja men det är, det är Tommy va Alltså, eh, ja, det, det var en fantastisk grej Hur kändes det då? Nej, det var väldigt stort, väldigt stort eh, Så att eh, det, gick, det gick ganska snabbt Och liksom utan massa MBL och så här, Har jag en känsla av Jag märkte det aldrig ja. i alla fall Så 
Så att, det dröjde ju inte länge för jag kom hem för en knacka eller knacka gjorde inte när min, min dörr öppnades på, på Radiospolens redaktion och inkom Hyland och sa hö, 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 du chef det kommer aldrig att gå det var ett bra välkommen ja, ja, ja. Han, han, han var ju på tv väldigt länge men han älskade ju radiosporten han, därför han kom ju alltid upp och hälsade på och var inte alltid speciellt snäll han var ganska kritisk ja, det var för ni, ja. ni, han var inte populär där Lennart i radiohuset nej, nej det var han inte och det var för att han var så elak då eller? Ja, alltså, han, han hade ju det där han, han, ja, han var ju alltså, ja, det här vet inte jag om någon annan har berättat tidigare men, men Åkerström berättade det för mig en gång att 1960 OS i Rom så hade ju Åker börjat precis och Lars Gunnar hade börjat va? och de två skulle ju åka med till Rom och då hade du året innan kom ju Hyland till dem och sa att du ska göra brottning och du ska göra boxning och du vet de här herrarna alltså de gick ju in för det här med liv och lust de var ju på träningslokaler, lärde sig varenda slag varenda grepp, allting Allting. På planet ner till Rom så säger Hyland Jag har ändrat mig Du gör boxning och du gör brottning istället <laughs> För han kände att de har blivit för bra Det var så att han ja, var det så fanns beräknade där. Det fanns ja. där alltså Ja, ja. ja. <laughs> eh, Och under den här tiden då 86 då, då, då var det väl ganska lugnt Men sen började det ju hända saker Vilken stab fick du sagt att ta över och, och, och basa för? Björn Fagelind var väldigt duktig han blev ju kan säga, min närmaste man och eh, skötte det mesta mm, på Så körde det alpint nu för SVT kommer just, mm. just det, han flyttade tyvärr till SVT alldeles för tidigt så vi blev av med honom och det var en stor lucka faktiskt på redaktionen eh, och sen var ju då Lasse Kink kvar, Mats Strandberg alltid varit där <laughs> så där. Eh, jag undrar om Christer Ulfpåge var kvar om han hade flyttat jag tror han hade flyttat också till SVT, ja. Mm. Jakob Paul flyttade väl någonstans i de där trakterna till SVT. Mm. Så vi, Rajsport har ju alltid haft, blivit, fått det här tappet. Och, och under en lång tid var det ju SVT som gällde innan det kom nya tv-kanaler. Mm. Ja, så kom ju då ja. kanalerna ja. sakta men säkert. Ja. TV, TV3 först och främst. Och då tappade du Tommy. Tommy först. Ja, och sen Lasse Kink. Lasse. Och sen eh, Robert Pärlskog till fyran, Peter ja. Eng Peppe Eng till fyran ja, ja det var fler Sen försvann efter några år Vi hade hittat Ola Wenström Försvann han till fyran Jens Tolgraven försvann till fyran Ove Eriksson försvann ut mm. eh, Alltså det var, det var Vi hade ett väldigt stor omsättning En period Jag är överraskad själv när jag tittar tillbaka på mm. det Att vi lyckades hålla uppe det så pass bra Som vi ändå gjorde tror jag 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hur gjorde ni då för att, för att menar, både du och jag har ju gjort tester för att komma in i, det är ju inget som du kan läsa dig till på det sättet utan en viss fallenhet måste du ju ha. Hur, hur, hur gjorde du för att fylla luckorna? Alltså det, det, vi tog ju in väldigt noggrant folk då, här, från praktikanter från journalisthögskolan och från andra. Och därifrån har en del kommit. Och sen gjorde vi ju någon test, ett par tester faktiskt. Eh, där vi vet att bland annat Ola Wenström kom den vägen. Eh, så att, eh, men det var, det var rätt tufft. Mm. Och från, vi, vi kunde ju också, det hände ju att man kunde plocka folk också utifrån landet, från våra eh, lokala kanaler och sådär. Men det ändå, det, för det var ju väldigt påpassat då. Det var ju liksom den vägen. Och, 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 att vara den, så att säga, plantskolan, var, var det, var det frustrer, frustrerande? Ja, det var det ibland. Mm. Det blev väldigt jobbigt alltså, när, när man försvann, när folk försvann så här. Va? Men vi hade ju alltså, vi hade mycket tur också. Jag, menar, jag säger fortfarande, som jag berättade för dig redan innan mm. vi satt här, att eh, Lasse Granqvist, mm. som ju jag säger har betytt otroligt för radiosporten. Eh, jag har sett ju... Tommy och Lasse högst mm. faktiskt eh, eh, på det sättet. Lasse Granqvist var ju också en sån här praktikant hos oss. Och sen så ser man så här att eh, fan, honom måste vi behålla. Men vi har inga tjänster och det var lite tufft. Då fick vi faktiskt, jag lyckades att vi fick en ledig tjänst. Eh, Silla Benke som nu är radiochef hade jobbat, jobbat hos oss. Eh, väldigt duktig. Vi hade två tjejer då, Annika Grederdanken som då hette Annika Milinerich från början och så där, och Silla. Det var, ju, det var ju faktiskt lite imponerande med två tjejer och de var duktiga. Mm. Silla hade begärt tjänstledigt eh, ett år och hon fick ett år för att vara i USA. Och eh, sen ringer hon och vill ha ett år till. Och då har jag Lasse eh, och jag bara säger till Silla du måste komma hem annars så... så, så eh, går den här tjänsten till en jättelovande ung kille som, som jag gärna vill anställa. Och Silla sa nej men jag stannar ett år till så får vi se vad som händer. Och det hände ju rätt bra för henne också om vi säger ja, ja. så. Och där är hon nästan lite stolt över idag. Hon bidrog till att Lasse Granqvist blev anställd på radiosporten. Ja. Och då hade ju alla fotbollskommentatorerna hockeykommentatorerna, alla hade ju slutat i princip. Thomas Simson i Göteborg var den enda vi hade kvar egentligen. Så Lasse hade ju en öppen attustrada nu var han ju så duktig så det, det, det blev ju, tog ju inte lång tid för han fyllde hela den attusradan och mycket mer. Mm. Ja, det var ju Mats Strandberg, Thomas Simson och så kom ju Lasse infarande mm. där. Ja. Ja. 
Ja, Lasse har ju varit med här i podden Han, han berättade ju det, han fick ju det, det öppnade ju upp sen när Lasse, Lasse King i TV3 ville ha det bästa som fanns på marknaden då. Det var ju Lasse King mm, inför absolut, då och VM var det väl 89 ja, va? mm. ja, ja, jag vet jag var väldigt ledsen Men Lasse hade ju sagt till mig att jag måste sluta Och alltså, jag kunde ju förstå det Om man tittar dels De här som har jobbat många år med radio Hade ju ändå kanske sneglat lite Hur det är att göra tv Så att, att både göra tv och få väldigt mycket bättre betalt mm. det, det är ju inte mycket att säga om Nej. Var det stor skillnad ja, på, ja, på radio och ja, tv? Ja, ja, det måste ha varit ja. stor, stor löneskillnad ja, inte, inte tror jag SVT Men, men de kommersiella kanalerna ja, ja. Ja, Pärlskog och Peter Eng tappar ju tidigt ja, då till, till, fyra, till fyrans ja, ja. Sassi och Annika också Gick ja, ju dit till tv4 Ja, ja. ja. Och du berättade att Robban han skulle han som ville han ville se upp sig mitt under ett, ett fotbolls VM va. Ja, ja mitt ja. under Italien VM eh, 90 där jag fick väldigt mycket kritik förresten eh, inför det VMet för att då hade ju Tommy slutat och var en slags frilansare på TV3. Mm. Eh, och vi hade räknar ut vi behöver fyra kommentatorer. Och då hade vi ju Kink, Lasse och, och Thomas Simson och Robert Pärskog som rookie. Men så kände jag att vi behöver ha in en erfaren på jag erbjuder Tommy att åka. Och jag kan säga att det blev ganska så livligt i radiohuset. Bland de andra som tyckte att de var bättre kvalificerade i första hand. Ja. Men Tommy gjorde ju, det var ju jättekul att ha med honom. Jag kommer ihåg att han sitter varje morgon, vi har en samling. Han sitter och läser högt ur kassettat eller sport och annat. Alltså på sin halvitalienska eller vad det är för någonting. Och det, var, det var, skapade en väldigt fin stämning i, I gänget faktiskt. Ja. Och Tommy var inte den som skulle ta och göra de bästa matcherna. Utan han, han fick en annan match och tyckte det var jättekul. Mm. Samtidigt med det här uppdraget som, som eller, så hade du ju också du var alltså chef för EBUs radiosportgrupp och det var du i 17 år. Vad innebär det Pelle? Ja, det låter väldigt fint men det är ju så här att alla de här radiobolagen i Europa ett 30-40-tal har ju då en, en, ett möte ett par gånger om året när man skickar en, en, en representant, ofta sportchefen till Genève till möten och diskutera framtiden man diskuterar ju samarbeten ja, allt möjligt och då bildas det en, sport, en, en grupp där som finns och då blev jag ordförande för den och sen satt jag där och skulle hålla ihop det här Ja, men de stora potentaterna från IOK och, ja, ja, men det här var ju mer det här var ju mer radiobolag men det, ja. det var ju kul för det här fick man ja. ju verkligen jobba ihop Så småningom då, för du, det ledde till andra saker det där ja, uppdraget Ja, just det, den som var den som du hade, innehade den här ja. ordförandeposten fick också automatiskt en, en position i internationella olympiska ja. kommitténs radio och tv-kommitté. Ja. Så där blev det också rätt många år som jag satt möten två gånger om året och fick umgås med de här IOK-delegaterna på, på man fick ju en inblick i den världen om jag säger ja. så. Det var ju inte vår vanliga värld utan det var ju, man hämtades med limousin på Genève flygplats och kördes till Lausanne. Det var trevliga middagar och, och sådär. Ja, och så fick man ju faktiskt träffa då Trots allt alla blivande olympiska städer. För man, det var det det gick ut på, att du ska kunna ställa frågor till dem. Vad hur... säger du om det här nu när, när det pratas om muter och städerna ska få... Ja, de, när de ja, försöker, ja. försöker sälja sin, sin stad, så att säga. Ja, alltså jag säger ju så här att... Eh, 
det finns ju inga bevis för någonting men i den världen som man då fick en liten inblick i så kan man ju säga att det var nog inget konstigt med mutor eller att man hjälpte varann och ja, sådär på olika sätt det tror, det tror jag var helt naturligt där och jag menar jag var ju inblandad i högsta grad då när Stockholm sökte jag vet, 97 var väl det här i Lausanne när man skulle välja ut vem det var och alla var ju, och det gällde OS 2004 och jag vet att man sa att Rom var favorit och de hade de bästa anläggningarna och sådär och sen fanns ju då Stockholm är ganska bra Kapstaden var med men det kände man att nej, jag hade varit där jag tänkte det, det verkar vara en liten trångstad med berg och hav bara och så går det är ganska, med ganska stor marginal får Aten det. Och det var ju då lite överraskande faktiskt. Alltså det, det kändes också så här, vad har hänt? Men, men det har aldrig diskuterats med utor i det fallet. Eh, men, men man skulle aldrig bli förvånad numera om hur, hur olika städer och, och, och länder får olika stora evenemang. Det är helt klart. Är det en annan kultur bland ja, bossar utomlands ja, jämfört med, ja, med Sverige? Du som har varit det, i båda det. världarna. Ja, jag tror det. Och jag vet, jag träffade ju ibland Lennart Johansson ute på såna här eh, större på möten. Han var hos oss och för drag och pratade på EBU och så här. han skiljer sig från mängden. Jag vet så väl vi var i Portugal en gång på och hade en EBU-möte där inbjudna och Lennart Johansson var med som talare och då ses vi på hotellet och så kommer Lennart ner och då är alla, alla både tv-bolag och radiobolag där från Europa och alla blir ju jätte kommer Lennart Johansson. Alltså jag såg ju vilken respekt han ingav hos folk och då är det så roligt, då får han se mig Pelle, hej ska vi gå och ta en whisky i baren i väntan på, på att vi åker <laughs> folk bara tittade liksom, tänkte, ja, ja. och sen då när vi går ut till den här bussen så står det ju naturligtvis en, en limousin där och då kommer de fram och säger herr Johansson jag åker med bussen <laughs> Lennart, alltså det var ju lite grann rätt skönt att se ja. 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 Varför har det, det har ju funnits lite konkurrens till radiosporten Storstadsradion var det ja. någonting som hette på, 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 ja. på 90-talet ja. Som köpte något hockey-VM då med Conny ja. Evensson som expertkommentator men, men radiosporten har varit väldigt lite ja. utsatt för konkurrens Om du jämför med tv, varför då tror ja. du? Alltså, jag kan ju säga så här, jag är ju själv väldigt förvånad jag väntade mig ju på 90-talet att det måste ju... Alltså, när man då startade de här kommersiella radiokanalerna tänkte jag, är, det, är de inte riktigt kloka? Är det ingen som har fattat att det är ju sport man ska satsa på? Alltså, okej okay att det är dyrt att bygga upp en, en sportredaktion och rättigheter och, och allt sånt. Men jag menar, rättigheterna ligger ju ändå inte på någon tv-nivå, va? Så jag är väldigt förvånad ja. att... Jag vet, då var ju då först eh, TV3 som hade den här... Jo, det var det ju. För Jan Stenbäck själv var ju inblandad eh, när man snodde eh, hockeyven från oss första gången. Eh, och sen andra gången var det Storstadsradion med Thomas Duresson. Mm. Ja. Eh, och eh, ingenting blev ju lyckat, men de gjorde det ju inte. Det kändes ju inte som man riktigt satsade. Man bara ville ha det, va? Har inte du fått frågan alltså så här nu när du, när du är utanför att, och vet hur det fungerar? För att det, det bör ju vara många. Jag vet att det är många som har tänkt tanken och lekt med tanken att, att starta upp nu. För radio är ju tämligen enkelt ja. medium jämfört med tv. Ja, 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 nej, jag har aldrig fått någon fråga. Men, men alltså jag, jag tycker ju att tjänsten är ju att många av de här kommersiella radiokanalerna som fortfarande bara spelar musik inte går speciellt bra. Och som har ju provat med prat. Radio, men det går inte heller. 
Men att man inte provar det med sport det är jag väldigt förvånad mm. över. Och dessutom idag när man kan... Eh, alltså man kan ju faktiskt... In, behöver egentligen inte alltid ha köpt rättigheterna. Du kan ju sitta med en tv-bild i, i, hemma i, i en källare i Stockholm eller var som helst och referera en match. Alltså, och det där har vi kollat upp att det skulle vara väldigt svårt att komma åt juridiskt också. Ja. Ja. Så jag är förvånad ja. Ja, Det är fortfarande förvånande ja. att det inte har kommit ja. någonting ja. Ja. Alltså, Då kan jag säga när det gäller konkurrens Så har jag alltid Rajsborn däremot känt Från början att vi konkurrerade Väldigt mycket med SVT mm. Och så småningom även med TV3 och TV4 Och vi har ju varit utsatt för jag kände i alla fall lite fula tricks ibland Framförallt TV4 men även SVT i ett par sammanhang Hur menar du då? Jo, när de, TV4 kunde ju vara så här att de, de köper då ett fotbolls-EM Eller ett handbolls-EM eller någonting Och då när de köper det så köper de radiorättigheterna också Fast de inte har en tanke på att sända radio De har inte radio det är för att liksom sätta press på oss och sen komma till oss och säga ja, det här får ni köpa av oss för x antal kronor alltså betydligt mer än vad jag vet att vi hade behövt betala till rättighetsinnehavaren då visar sig när jag har pratat med de här sen, de här stora bolagen som säljer rättigheter att det har varit ett krav från TV4 att vi ska ha mer radiorättigheter annars köper vi inte det här ungefär va? och SVT de har gjort likadant ihop när det gäller fotbolls-VM och så här. De vill ha kontroll på radion. Ja, ja. Och det tycker jag har varit rätt fult. Och jag har varit lite förvånad att det inte har blivit mer offentligt. Och, och så att säga, man har undrat, vad får man göra så här? Hur, hur ser du nu radion framför dig? Alltså det, på något sätt är det fortfarande förvånande att det inte blir, att det inte blir konkurrens. I och med, att, ja, det är så, det är så, med all den här tekniken nu dessutom så är det ju, ser det ju så enkelt att sända radio. Det är, mm. ja, du kan ju höra på den på telefonen och precis mm. överallt. Att, att det inte, hur ser du radions framtid då? Vi sitter ju och gör en podd nu och den kan, de kommer ju kunna lyssna på, på, på Pelle Josefsson på, på telefonen här om en vecka. Och, 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 precis som i samma radiokvalitet som, som Sveriges mm. Radio. Att, hur ser du radion, den, den stationära radion så att säga, dess framtid? Hur ser du på den? Nej, alltså jag ser ju att radion utvecklas ju, så att säga, även då såna här stora företag som Sveriges Radio utvecklas ju mot enklare, 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 lättare utrustning. Alltså det, det jag märker idag, det är ju, det är ju helt fantastiskt när, när man ja, om Sverige spelar en bortalandskamp i Georgien eller någonstans. Det kommer ju klockrena intervjuer före matchen då på den tiden, på min tid då fick man ju använda gamla knastriga vanliga telefoner och så småningom mobiltelefoner, men alltså ingen ljudkvalitet, du kunde inte redigera alltså det, det, det har ju hänt väldigt mycket mm. Mm. Frågan är, och den får, den, får den, den, den ställs ju ofta men du är ju bättre lämpad än de flesta att svara på det med, den, med din kulturkompetens hur blir man en bra referent? Hur blir man en bra kommentator? Vad ska man göra? Vilken utbildning ska man gå? Finns det något, något, något svar du kan ge? Jag tror inte det finns någon utbildning. Jag tror inte det. För att om jag tittar på de, som, de allra bästa och många alltså som håller på så känns det som man är självlärd. Dels har man naturligtvis något, någon gen som gör att man, man är duktig på det här. Men sen är det träning tror jag väldigt mycket. Det vet jag ju att eh, alla de som jag hade på Radiosporten och jobbade med och så här, de hade ju tränat stått hemma i garderoben och på sig, eller på, på pojkrummet och tränat och tränat och tränat. 
Så, så kunskap, kunskap mm. alltså. Du blir avslöjad om du inte kan Nej. det. Du blir alltså absolut. Du, du, grunden är ju att du måste kunna den sporten. Du måste kunna de lagen eller vem det nu är som tävlar. Måste du vara kunnigare i tv än i radio? För i radio kan du ju, eh, jag pratar av egen erfarenhet, mm. kan du ju gömma dig bakom och tala om att det är höger inneposition, vänster inneposition, tio meter in på offensiv plan, halva till höger. Du behöver ju inte tala om spelsystemen i samhället. Du är ju på andra sidan bilden. Mm. Men du behöver kanske inte ha kunskapen och du blir inte, jag vet inte hur det är idag, men då blir man kanske avslöjad. För många hade ju radion på och tv-bilden. Idag vet jag inte om det är så vanligt. Men, men, men alltså, jämför hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan att vara referens och kommentator och, och rent kunskapsmässigt? Ja, alltså, jag tror att kunskapen måste du ha i båda, i båda medierna. Det, det spelar ingen roll. Sen är det ju en liten annan teknik, helt klart. Alltså, det, det, vi har ju sett det att eh, alla eh, som har varit skickliga radiokommentatorer har inte alltid fungerat i tv. Eh, Åke Strömmer tror jag var en sån. Alltså, han, han, eh, hans teknik var något mm. annat. Mm. Eh, Sen är det ju de som, som kan göra både och. Tommy Engstrand, Lars Gunnar Björklund. Och Lars Gunnar Björklund var nästan bättre i tv. Mm. Än att, än att, han var inte den där riktiga snabbprataren på det sättet i radio. Han var, han var lite mer beskrivande. Lite mm. mer eh, målande. Så där eh, tycker jag. Eh, jag tycker inte Lasse Granqvist. Om nu Lasse hör detta så tror jag han vet vad jag tycker. Men han var, är fenomenal i radio. Jag saknar honom i radio. Mm. Han är bra i tv. Men det är ju inte samma sak. Nej. Ja, det är svårt. Det är ju en ordentlig skola också. Du får med dig från början, naturligtvis, som i annorlunda. Tjejer och, och kommentering, referering, det, det är ju någonting som har varit ett ämne väldigt länge. Men det är, det är frapperande få tjejer som kommer fram just där som programledare. Många duktiga, men som matchledare så att säga. Väldigt få. Mm. Mm. Det, och det är jättesyn. Eh, jag tycker till exempel när vi hade Annika Greder Danken. Hon kunde referera väldigt bra. Men alltså sen, och det, och det fanns fler. Jag vet vi hade eh, Mildred Eriksson som väl var på rapporten och massa andra saker. Var på Ekot. Hon var duktig på, på jag tror hon refererade Alpint framförallt. Det var jättebra. Men alltså... Jag vet inte vad det handlar om. Är det den här vanan och den sitter tydligen så fruktansvärt ingrotta att man, man lyssnar, man blir mer kritisk mot en tjej på något sätt. Va? Och helt orättvist. Nu tycker jag att Rådsporten idag har eh, en och annan tjej som är jättebra på att referera. Och det är kul. Det är kul att de kommer. Men det har tagit väldigt lång tid. <laughs> du är en av de... de, de... Ja, de cheferna som har betytt mest för radion. Det vågar jag säga, Pelle. Eh, och... Eh... Du tillskrivs också bildandet utav Gärringpriset. Du är liksom den, ja, den drivande kraften bakom. Berätta Gärringpriset, hela Sveriges sportpris. Ja, det var. Alltså, det är ju det är tillfälligheter och sån här slumpen ibland. Min bild är att det var en kafferast på redaktionen. Och jag kommer ihåg att där satt Lasse Kink och Christer Ulfbåge och jag och säkert ett par till. Och så pratade vi om det här med priser och det var bragmedaljen vi pratade om. Och så sa någon då, det kan ha varit Lasse. Jag vet att han gärna säger det och det är det nog. Ja men då gör vi ett eget radiosportpris som är svenska folkets. Och så gör vi det, 1978. Det går ganska obemärkt förbi faktiskt. Och sen 1979 så dör Sven Gärring och då bara, ja men det är klart att det ska heta Gärringpriset. 
Och det lever väl alltså i... i ja, det rör på sig, men det händer ju inte. Det blir får inte alls den digniteten som vi hoppades på under en lång tid. Då kan jag säga att i mitten på 80-talet hade vi över en miljon röstande. Det är mer än vad det är idag. För då var det på stryktipset. Och det var den perioden när man var tvungen att skriva sitt namn på stryktipskupongerna. Och i och med att du då kunde vinna någon t-shirt, mm. <laughs> undertröja som Lennart Hyllan alltid sa, <laughs> så var det väldigt många som satte ett kryss av bara farten när de tippade. Men sen när det blev det här online och allt det där, då är det försvunnit så vi har ju inte det på tipset längre. Men då kan man ju fortsätta Det rullade på och vi hade Jag kommer ihåg det här många gånger Var ska vi dela ut den här skolan? Alltså skålen var vår gamla eh, Radiochef som heter Britt-Marie Bystedt Som tog fram en gång i tiden Via, via glasbruk i Småland eh, Och vi hade svårt alltså För att hitta några bra tillfällen Och, och bra pris Man fick ta det på ett SM Eller ja, lite sådär lite, Bara bli av med skålen nästan kändes det som Ända till då, eh, 1999, då eh, är jag inblandad ihop med Christer Wolin, som du kanske känner till, en gammal basketkille, eh, mycket annat, som jobbade ihop med Egon Håkansson i hans eh, sponsringsföretag. Och de hade hjälpt oss med sponsring ett år, 95, för då fick nämligen eh, radion också spon- ha sponsring. Ett år. Ett sen, år sen förbjöd riksdagen det. Ja, okay. ja, och det var inget lysande år. Jag kommer ihåg att Fridrotts-VM i Göteborg var sponsrat av några olika. Man fick lägga in väldigt tråkiga meddelanden. Man ja, fick ju inte ha någon sponsring. Det, det var ju uruset. Ja, men det är de det. roliga sponsorskyltarna i SVT då nu? Nej, men de, de är ju kvar. Nej, ja, de är kvar. Ja. ja, de är kvar. I alla fall. Så jag hade lite kontakt. Och sen kom jag att Christer kom, Wolin kom till mig flera gånger och sa Vi måste göra någonting av Gärringpriset. Ja, 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 så ja, jag har pratat med TV4 sa han. De, de kan ställa upp Vi kan göra en grej hos dem Då sa jag, nej det kommer vi inte att få Därför att Sveriges Radio Vill inte jobba ihop med ett kommersiellt TV-bolag, det visste jag ju, var ingen idé Och jag går ens och fråga Och sen i alla fall, då sa jag, är det någon TV Så är det SVT Och sen 99 någon gång så Går Christer och jag i alla fall Till chefen på SVT och lägger fram och säger att alltså, vi skulle kunna göra en gala med Gärningpriset. Ja, det var, det var liksom så där halvt om halvt. Då visade det sig att precis samtidigt, jag vet inte om det var samma dag, men, men bara inom en kort tid kommer eh, Peter Lundin som eh, är en relativt gammal bekant till mig, vi hade ju ingen aning om det här då, med det här att bilda en idrottsakademi och att göra en idrottsgala i tv. Och då när SVT slår ihop de här två och tänker Ja, det kanske kan bli något Så säger man, ja, kör Så jag är med och bildar den här idrottsakademin Sitter med Peter Lundin och Bengt Skött Och ska plocka ut 200 stora svenska Före detta oftast idrottsstjärnor också Och ger dem ett brev och talar om att ni är med i idrottsakademin Ni ska vara med och rösta på priser och ni ska göra allting sånt här och sen har ju det där växt. Så att eh, det blev ju eh, ganska stort då för Gärningpriset. Första året och andra året var det ju inte huvudpris. Utan då hade man ju det här århundradets idrottsman som Björn Borg mm, ja. Och sen var det lag tror jag det var någon mer. Men sen insåg de här då som driver det, Peter Lundin med flera, att alltså Gärningpriset är så stort så vi kan köra det som en röd tråd i hela, hela sändningen. Och där är vi. Ja, det är, det är, ja, det är, det är vi. Ja, där är vi. Ja. Och när vi är på Gärningpriset så 
då kommer ju den här signaturmelodin in Radiosportens klassiska signaturmelodi som, som jag berättar historien bakom den Alltså det, den, det var ju före min tid Den började, bildades, eller kom den 63 tror jag Att den slog igenom Man hade någon annan Man hade någon Floyd Kramer, Chattanooga, Choo Tror jag det var först Och sen den här Som då en man på Gramofonarkivet Han la musiken som det hette på den tiden Åt Radiosporten Han kom med den här och sa Här har ni en nya signatur och så blev det, och den är ju rätt gammal. Och det är ju alltså Mochogusto eh, skriven och framförd av Perth Faith Orchester. I, och det finns ju en rolig historia där med Perth Faith. Han dog, ja, det är nog kanske mer än tio år sedan nu. Eh, och dödsboet hörde av sig till Stim början på 2000-talet och sa Hur kommer det sig att vi får så mycket pengar för just den här låten från Sverige? <laughs> ja. Ja, ja. Det, ja, det är intressant och den är, den är ju verkligen en klassiker den, är ju, den, är ju, den har ju gjorts parodier på den och det är ju ett tecken på att någonting är stort alltså, den, den är ju så välbekant bara sport bara, bara sport Jag tror aldrig någon, ja. någon, någon chef på Rådsporten kom kommer att uttaget våga föreslå något annat. <laughs> vem, vem, du var inne på det tidigare, vem som har betytt mest för, för radiosport? Det är svårt att säga, för det var ju Sven Gärning först naturligtvis ja. och sen Lennart Hyland. Ja. Men i modern tid, då var du inne på, på Tommy Engstrand och Lasse Granqvist som du känner att ja. under din ja. tid då, ja. som har... Ja. Som har ja. På ja, vilket, vilket sätt menar du då att de har betytt mycket? Nej, men alltså otroligt skickliga referenter. Också bra lagspelare, bra människor att ha i en redaktion. Alltså, lika mycket har ju som Tommy har ju egentligen naturligtvis Lars Gunnar och Åke Strömer betytt också. Men de var mer individualister, mm. kan man säga. Eh, vilken är den... den, den, den ja, först den bästa händelsen som du har fått vara med och referera och den som du har upplevt i, i radio. Du var in och snuddade på VM58 där, där du fick åka till Öland. Eh, ja, ja. Men det kanske men förstår vad jag menar. Vad, vad är det något... Eh, för dig personligen, alltså, som du har gjort och även den som du, du känner att det, det radioögonblicket, det, det sitter... Ja, alltså jag skulle säga så här... Eh... Det är svår fråga, det är mycket. Men fotbolls-VM 94 i USA, och jag är ju inte ensam om att säga det, men då, då hade ju vi eh, ganska stor bemanning. Eh, vi hade vårt centrum i radio- och tv-centret där jag var hela tiden, låg i Dallas. Eh, och, eh, så de, de var ju rätt långt bort, alltså fotbollslandslaget mm. länge. Och eh, då hade vi ju Lasse Granqvist och Tommy, Thomas Simpson som följde laget väldigt mycket. Och där kommer jag ihåg en rolig grej också. Thomas, som äldst skulle få göra VM-finalen. Och Lasse surar inte för det. Fast egentligen kanske Lasse var snäppet bättre, men Thomas var också väldigt bra. Nu blev det ju så att jag tror bronsmatchen blev bättre att få göra. Ja. <laughs> Nej, men, men då satt vi i, i Dallas och vi hade det väldigt bra där inne i en park. Där låg precis bredvid fotbollsarenan. Mm. Mm. Den hette Cotton, Cotton någonting. Mm. Bowl. Cotton ja, Bowl, de Saudi-Arabien där. Just det. Och då, det var ju också en grej. För att då hade vi varit, alltså det var ju efter tre veckor nästan. Vi kände oss ju långt borta. Så när lottningen kommer för åttondelsfinalen eller när kommer och Sverige ska spela där mot Saudiarabien va? så då blir man ju bara ha, och jag glömmer aldrig den morgon matchen spelades lokalt i klockan 12 på dagen när det var kanske nästan 40 grader varmt det var väldigt varmt 
När jag kör in i den här parken då, som jag har gjort då i tre veckor den här morgonen, då är det en blå gul hela jäkla parken. Och jag bara känner, herre Jösses, nu är jag hemma liksom. Ja. Alltså det var så fantastiskt, liksom den känslan i hela kroppen. Att det var så svenskt. Och sen ska jag gå bort till stadion för att hämta de här matchbiljetterna från kommentatorspositioner och lite annat sånt där. Och då när jag går in på stadion där någon ingång på morgonen så då har jag du gamla, du fria. Då står orkestern och tränar. Det var, det var faktiskt en, en jätteupplevelse. Och sen var det ju kul att se den matchen. Och jag kan säga att jag satt på läktaren och drack hur mycket vatten som helst och där nere sprang de och svettades. Ja, Kenneth Andersson, ja. Ja, ja, ja. ja. Och det, det var väl inte den, den bästa matchen men de var Nej. ganska säker. Den var ganska Nej, säker. Men alltså, så jag egentligen kan säga att hela fotbolls-VM 94 det är någonting väldigt, väldigt stort. Mm. Det, 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 mest, det bästa referatet som du, som du känner att wow, du får ta utländska också om du har hört någon sådant, men som du känner att wow, det här har satt sig mest hos mig. Ja, alltså det är jättesvårt. Jättesvårt. Jag kan säga det, det, om jag säger att det bästa fast det värsta, det var ju nästan Tommy Engstrand när vi inte gick till fotbolls-VM mm. när Tommy i princip gråter när, när, när Tyskland möter Portugal och Tyskland har aldrig förlorat Nej. en match hemma och de måste vinna eller om det räcker med Ova och så gör Portugal på ett anfall ett mål och eh, samtidigt så hade vi då Sverige spelat tidigare på eftermiddagen i Tjeckoslovaken som det hette då va? och Lasse Kink var där och Lasse sitter ju med hela laget runt en, en någon slags radio som han hade kopplat in jag vet inte hur han lyckades med det och lyssnar på Tommys referat alltså den grejen, det är ju fantastiskt bra radio på den tiden ja. jag tror inte kvaliteten var jättebra på någonting men eh, det blev, det, blev så här, det, det sitter kvar ja, jag minns det var ju tv-bilder också på det där ja. spelarna satt och grät och ja, lyssnade ja, på, på Tommy Engströms ja, referat ja, ja. Nej, annars finns det ju otroligt många. Lasse Granqvist har gjort det till ett gäng, mm. alltså att, till exempel. Mm. Det mest uppmärksammade då, på gott och ont? Menar du referat? Ja, referat eller, eller händelser. Du, alltså för, från, från radiovärlden, alltså det är någonting som verkligen har blivit liksom det här, vad, har, vad, vad släppte ni igenom för något? Eller wow, vilken grej. Nej, alltså vi hade ju mycket sådana här, det har ju Mats Strandberg berättat om, mycket strul med tennis till exempel i ja. USA på US Open. Det gick aldrig att köpa några radiorättigheter. Ja. För alltså radio, vad är det för något? Men de försökte stoppa oss. Och jag vet ju fortfarande hur, hur på, på någon match som, som faktiskt fanns med. Det finns nog ljud på det när Mats refererar en match. Då använder han Björn Hellberg som står i dörren och kollar efter den här kontrollanten som ska komma rätt som det. Och när han, då, när han kommer så säger Björn, gör Björn och tecken till Mats. Och Mats bara lägger på den här telefonluren som han refererar med och sitter så här. Alltså det är också den här väldigt konstiga konstig händelsen. Men det var, det var, det var mer spartansk ja, 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 ja. i mångt och mycket för. Ja, ja. Ja. Och sen var det ju också så här alltså, mina första år på radiosporten då i 70-talet när jag skulle ändå sköta det här ja, när Björn Borg och Ingmar Stenmark var så stora. De var stora i alla svenskars ögon utom skulle jag vilja säga radioledningen. Alltså det var inte lätt att alltid få sändningstid. När Björnborg skulle spela en semifinal i Wimbledon eller Stenmark skulle åka. Jag vet inte hur många gånger du vet. Och när man dessutom då skjuter upp ett alpint åk och sådär va. 
Och de här människorna ringde hem till mig och sa Ni kan inte fortsätta att sända jag, Nej, vi kan inte sända Nej, Det var väldigt mycket Och hur lång tid tar Björn Borgs match? Ja, men jag vet inte, det vet ju inte du heller Ingen vet Ja, men vi måste veta för vi ska andra program Alltså det var väldigt mycket bråk och stök under en period Och, det, och tittar man på det idag tänker jag alltså, Vi höll knappt på att få sända Björn Borg och Ingmar Stenmark Då är det lite ja. konstigt va? Men där har ju radion förändrats. Jag blev ju mycket mer flexibelt. Och det var, det var, ändå, det var så stort också då. Alltså, ja, det är ju något, ja, det, är, det, är, ja. det är sånt som har gått in i den svenska idrottshistorien. Många av de här ja, ja. referaten. Och, och... Ja, verkligen. verkligen. Så. Jag tänker på, på par. Du har ju, haft, du har ju fått mm. bilda par. Kommentator, expertkommentator, referent och expert. Mm. Det har ju funnits flera då Lasse och Ralf och det har funnits. Hur, hur, hur ser du på på, på den eh, sidan av jobbet alltså, eller på den Den är ganska rolig att mm. eh, försöka hitta den här experten mm. vid sidan av och det är inte alltid så lätt. Eh, jag tänker faktiskt ta åt mig en del av äran för Ralf Edström mm. för jag tycker fortfarande att Ralf är helt fantastisk. Det var ju så här att vi hade Orva Bergmark fram till 83 tror jag det var. Orva var ju en otroligt fin människa och en bra och han var ju ÖSK-are. Mm, ja, det gillar jag. Ja, 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 ja. En liten parentes där att när han när jag var fotbollsvm i Argentina 78 och jag skickade vykort hem så gick det alltid gjorde till min gamla farmor i Örebro. När Orvar Bergmark skrev på det kortet också Hälsningar från Orvar Det var det finaste kort hon någonsin har fått ja. Men i alla fall Nej men då var det så här att då skulle vi hitta en ny efter Orvar För han hade börjat bli sjuk och dålig Och då vet jag att Tommy och Lasse Tommy var ju chef Och Lasse och jag var ju där De förordade Björn Nordqvist Och jag sa nej jag tycker det är fel som är bättre Ja det slutade med att vi ett år Körde de varannan gång och sen sa ju båda två, ja men det är klart att det är Ralf. Mm. Alltså Björn var en jättefin människa men, men Ralf hade ju det här, han beskrev ju känslorna. Man visste ju, han vet, visste ju exakt vad som hände nu på planen. Va? Och det tycker jag han har hållit i alla år. Ja han har ju varit med, han slutade ju nu här ja, för alltså, det var det 30 år med radio. Ja alltså det måste vara sedan 82. Ja det blir det ju. 82, 83, 83 tror jag han gjorde. Ja 83, var det, gjorde han inte Spanien 82 då? Nej, nej. nej det gjorde han inte, nej. det gjorde han inte faktiskt. Nej. Utan han kom 83 och han säger, berättade ju själv om sin första landskamp. Det var en bortamatch mot Holland. Eh, Sverige vann tror jag med mycket. Ja, i alla fall. Eh, han trodde ju att det var ett jäkla bekvämt liv. Han satt ju i skjortarmar utomhus och frös i det var nollgradigt eller vad det var. Eh, ja, men i alla fall. Jag tycker ju Ralf har hållit hela tiden fantastiskt bra. Alltså, och... Eh, jag blev lite besviken när han nu fick sluta också. Jag tyckte nog att han kunde få hålla på ett par år till. Och avsluta med EM i sommar eller göra något stort. Sådär. Där tycker jag han behandlades ganska dåligt rent ut sagt. Så Ralf är ju ett. LG Jansson som är en fantastisk man. Ja, han är ju hängig i fotboll. Han har blivit bättre med åren ja. nästan. Alltså bättre och bättre och bättre. Mm. Men vi har haft väldigt många. Vi hade ju par, paret Strandberg-Hellberg ska ja, vi inte glömma. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Mats Strandberg, Björn ja, ja. Hellberg. Ja. Och, och Mats Strandberg, Uno Hedin i Pingis. Det är ju underhållning. Alltså stor underhållning. Ja. Vi hade eh, Anders Gärdrud i friidrott länge innan SVT snodde honom. Jag tyckte han var bättre hos oss ja. Han var med i OS Sydney kommer jag ihåg bland annat mm. Gunnar Larsson, mm. simning alltså, Också helt suverän Som jag också tyckte slutade för tidigt Men jag tror han ville sluta lite också mm. 
Så det, det är många. Mm. Jag har säkert glömt flera stycken. Jaha, nu är det en ny generation som är på väg in. Ja, Rickard Henriksson ja, ja. och... Eh, och eh, Håkan Mild. Håkan Mild, Håkan ja. Håkan Mild tycker jag faktiskt... Jag vet att man, vi testade Aldor och Ormitt i mina sista år. Jag var kvar på Rödsporten nästan. Då tyckte jag inte Håkan var något bra. Men nu när jag har lyssnat... Och det är så här, det tar ett tag alltså. Det är inte lätt. Och jag tycker faktiskt nu när jag hörde Håkan senast... Mm. Jag tycker han är väldigt, mm. väldigt bra. Nu börjar han också få in den här känslan lite och kan beskriva... Vad händer nu på planen på ett bra sätt? Mm. Jag tycker till exempel Rickard Henriksson är en otroligt kunnig person. Men han släpper inte loss. Det är hans personlighet, tror jag. Mm. Han, han, är inte, han är inte riktigt med och referera på det sättet. Men däremot har han kunskapen. Va? Mm, seriös är han. Ja, otroligt seriös. Lite för seriös ibland. <laughs> Väldigt trevlig kille. Ja. Och hockeyn var Arvidsson ett tag Magnus. Och sen så Kristoffer Ottosson och Jörgen Jönsson. Ja, de kom, och Jörgen var ju med tidigare och så slutade han. Och nu tycker jag Jörgen är riktigt bra. Men alltså, det är nog så. Det är väl likadant om, om jag skulle lyssna på gamla referat med Ralf. Så blev han naturligtvis var han inte så bra då heller alltid va. Mm. Så att så är det. Ja, jag talar ju om hur, hur jag ber om tips om, om vem att prata med och möta och, och ditt namn har kommit in där det, det var en, en kille som du känner säkert som heter Svante Persson som skriver så här först för att skriva mm. snälla ord om podden och så, mm. eh, Jag jobbar som musiker och har varit kapellmästare och musikaliskt ansvarig på idrottsskalan sedan starten 2000 och har genom jobbet lärt känna Per Josefsson som du säkert känner till eh, som var chef för Radiosporten i många år Det har blivit tradition på galans efterfärsta att sitta och några glas vin och Lyssna på Pelles minst sagt otroliga historier om livet på radiosporten i flera decennier. Om du inte tänkt på det så skulle det vara jäkligt kul att få höra, få höra dig snacka med honom. Har du mer historier, Pelle? Ös på! Du har... ja, nej, nej, nej. Och jag vet inte vad Svante riktigt syftar till heller. För att, eh, det är väldigt trevligt efter galan en stund när alla kolar ner lite och man diskuterar om det var rätt och fel och allt det där. Jag kommer inte ihåg att jag berättar så mycket historier. Men Svante är fantastisk. Och du, han kör ju alltid mot Chogusto. Det var ju det alltså, som vi pratade, började prata om från början. Och, och han sa att det är ju det viktigaste spela galna får spela mot Augusto. Ja. Underbart tycker jag. <laughs> v- vad gör du idag? Pelle? Nej, jag är, gör egentligen inte mycket alls som jag ska vara ärlig. Jag är väldigt mycket pensionär och ibland känner jag ju att ja, men, va, 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 men alltså tiden rullar ju på. Det är ju så. Jag är kvar, enda jag lilla jag har kvar med anknytning till radion är ju egentligen den här idrottsakademin som har en styrelse mm. som leds nu mer av Björn Eriksson. Det är alltid RFs ordförande och så är vi olika, från olika förbund och sådär. Och vi har några möten om året inför idrottsskalan och diskuterar lite olika saker och sådär. Det är väl egentligen det. Annars så tillbringar jag... Minst halvår på Gotland. Ja, du var, du, jag ringde dig när jag är på Gotland. Du var ju på Gotland flera veckor ju. Ja, ja. det är en liten härlig eh, ort på sydöstra Gotland som heter När. Jaha. Den mest känd för Einbusk Singers. Ja, är de, de därifrån? därifrån. Ja. 300 invånare kanske. Men de har en golfbana och jag spelar golf. Har du blivit golfbiten? Jag är, blev det i mitten uh, 80-talet någon gång. Peppe Eng och jag började samtidigt ja. spela golf. Ja. Uh, ihåg. Och uh, vi tog grönt kort på Årsta. Gärde, det var härligt. Ja. Uh, nej, och sen, så jag är engagerad i den här golfklubben som heter Närs golfklubb. Och mm. jag är ordförande i tävlingskommittén. Ja. Och det är, lite, det är ju lite kul... Det, det Jobbet är just nu i november, december när man planlägger nästa år helt enkelt och sådär. Va? Så att jag är väldigt mycket i den här lilla, lilla trevliga stället på, på Gotland. Ja. 
kan jag säga. Och sen, du, bo, och, du bor på Lidingö annars också? Ja, halvår, på Lidingö. Linje, ja, man kan säga det. Ja. Och sen eh, har jag ett eh, favoritland, ett andra eh, land förutom Sverige och det är Sydafrika. Sydafrika? Ja, eh, min fru jobbade där i, eh, i rätt många år med ambassaden eh, från när Mandela tog över 1994 och jobbat sammanlagt i blev det, nio år. Eh, och det gjorde att jag åkte och hälsade på henne rätt mycket. Och sen hade jag ju faktiskt en liten anknytning i min släkt. Det visade sig att jag hade två halvkusiner som bodde i Sydafrika Jaha. som jag har fått berätta om sen jag var liten. Och då lyckades jag leta upp dem faktiskt i Kapstaden för ett antal år sedan. Och sen, någonstans har jag haft det där med Sydafrika i mig. Och jag är, vi åker varje år, jag åker nu i januari 6. Vad är det som är så bra? Det känns, jag har inte varit där, nej, så, men det, det låter farligt. Nej, det är inte det. Det, det. det är liksom nästan den första frågan du får från alla. Mm. Och jag säger så här, det är inte ett dugg farligt. 90% av kriminaliteten äger rum i de här kåkstäderna där alla stackars svarta bor ihopträngda, eller alla med många bor. Där är det mycket våld. I övrigt är det ju, jag går inte ut på gatorna hur som helst på kvällarna i, i storstäder och sådär, men, men och var för allmänt försiktig så är det bara fantastiskt. Det är ett härligt klimat, lagom varmt, det är aldrig så hett. Vingårdar, golf, safaris. Hajar. Ja. ja, det finns visst. Det gör det ju upp i, i Indisk Oceanen, upp mot Durban och sådär. Ja. Men eh, det tror jag man klarar. Nej, men det, det, det är att eh, jag är väldigt förtjust i Sydafrika helt enkelt. Har blivit. Pelle, det är många som lyssnar så tänker de sig, ja, kanske ska ringa till Pelle Josefsson och starta upp någonting här, någon radiokonkurrent här till, till Sveriges Radio med all din, för att inte tjata med det ordet, med kulturkompetens som du har inom det här området alla de här åren som, som, som radioman. Vad skulle du säga då? Skulle du säga, wow, vilken utmaning? Eller hur skulle du, skulle du tackla en sån, en sån eh, fråga? Jag skulle nog fundera en stund. Men alltså, det är klart, det kunde vara lockande. Det beror ju alldeles på vad som finns bakom Det krävs ju en del pengar, det är ju helt klart alltså, Om man vill göra något, något bra Och inte något bara halvt Så, där, då, då. så att är det någon som kommer med tillräckligt mycket pengar och Så, där, så kan jag i alla fall ge ett och annat gott råd tror jag <laughs> tror jag. Ja. Är det något annat Pelle som, som Jättetrevligt samtal Som jag har missat här nu Alla mina förvirrade anteckningar Hit och dit Som, som vi bör, bör ta upp Nej, Jag känner att jag har nog fått prata Väldigt mycket och säga en hel del Ja, ja det tror jag Tack snälla Per Josefsson Mångårig chef på Radiosport ja, Tack så tack, mycket tack. själv Tack 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 för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Undersekongen eller hemsidan niklasongen.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.